0: Olá, seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, seu podcast. Eu me chamo Marcos blazer e hoje conversaremos com uma pessoa muito especial, a Helene Carla. A Helene é graduada em Psicologia pela PUC Paraná, Campos Toledo, e apaixonada pelo trabalho social, pelo trabalho humanitário. Olá, Helene, tudo bem? Muito obrigado, viu, por aceitar esse convite. É, depois de conversar um pouquinho com você, antes da gente gravar esse podcast, eu tive a certeza que podemos aprender muito contigo, com a sua trajetória, com a tua experiência de vida. Tudo bem com você?
1: Olá, Marcos, tudo ótimo. Muito obrigada, muito feliz por estar aqui, falando um pouquinho da minha trajetória, da minha vida, tanto como tu, filha da PUC, quanto Marista. Muito obrigada, bom estar aqui.
0: Helene, para começar, gostaria de abrir com chave de ouro esse nosso encontro. Sendo assim, para isso, trago uma reflexão de uma pessoa muito importante, Nelson Mandela. Abre aspas. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender e se elas aprendem a odiar podem ser ensinadas a amar. Fecha Muito bonita, né? Ela nessa reflexão de Nelson Mandela e ela faz muito sentido para o nosso bate-papo de hoje com tudo aquilo, com todo o conteúdo que você mostrará com o trabalho que você desenvolve no dia a dia. Mas, antes de entrarmos em maiores detalhes, gostaríamos de saber quem é a Helene. Quem é essa pessoa que vai que irá conversar conosco hoje, nesse momento? Olha, a pergunta
1: é difícil. Mesmo sendo psicóloga, a gente não sabe responder, né? <risos> Mas a Helene... Me chamo Helene, tenho 30 anos, sou paranaense, sou natural de Toledo, é, no, no oeste do Paraná e atualmente trabalhadora humanitária, apaixonada pelo que eu faço. Sou uma pessoa que hoje sei que sou feliz do jeito que eu sou por fazer o que eu gosto de fazer, estar fazendo o que eu gosto. Sou muito comunicativa, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, então eu gosto de contato com as pessoas, então sempre estar tá em contato, conversando, trabalhando é o que me faz bem, adoro viajar, adoro conhecer lugares novos e sempre estar em contato com a minha religião, acho que é muito importante dentro do trabalho que eu faço, que é trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, você tem que estar tá bem com você mesmo, então Tanto quanto seu, seu lado psicológico, seu lado espiritual, seu lado seu lado físico. E aí essa, Helene, é tudo isso e um pouquinho mais, né?
0: Ah, que bacana, Helene. É, me recordo que nós já conversamos um pouquinho no passado, na época, porque é, antes de vir aqui, antes de vir para o Observatório de Juventudes, no campus Curitiba, eu trabalhei em Londrina, né, na PUC Londrina, naquela época na pastoral, e nós é, preparávamos as missões e tal, e você já me era muito familiar. Né? Depois que começamos a conversar novamente esse ano, <risos> me recordei um pouquinho de ti. Tá? Mas claro, né, como éramos de campos diferentes, eu não, eu não recordo muitos detalhes né, é, sobre a sua atuação e etc., e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, né? Você já falou um pouquinho sobre você. Agora eu queria que você nos falasse sobre a sua trajetória, né? É, enquanto estudante da PUC Paraná, Campos Toledo, quais os caminhos que você trilhou, as experiências que você teve? Nos fala um pouco sobre isso.
1: Claro, só lembranças boas é muito bom estar aqui falando esses tempos. Eu estava vendo uma foto das minhas colegas de, de, de... De sala da psicologia Falei, ai ah, que saudade que tá Bem, eu estudei na PUC Toledo Campus Toledo, né? Fui a terceira turma A, a terceira turma de psicologia do Campus Toledo Eu entrei em 2019 Antes do, do, da psicologia Eu fiz magistério E quando eu terminei falei, poxa, é isso que eu quero Quero trabalhar com pessoas E aí eu entrei na PUC já com uma caminhada Dentro de pastorais e movimentos de juventude Eu era da pastoral da juventude e quando eu entrei na PUC, eu sabia que tinha pastoral. No começo eu falei, ah, não, já tô na pastoral da juventude, já tá um, um é de bom tamanho, mas eu comecei a me apaixonar. Porque começar a entender o carisma marista, você entende estando em contato com a, a pastoral, né? E aí comecei a conhecer né, o carisma, a Champagnat, Champanhar, o amor pela educação, que eu sempre fui muito apaixonada, porque eu trabalhei é, do 2019 até 2013. É, 2019, 17 anos eu fiquei trabalhando em escolas públicas com crianças e adolescentes, então era o meu contato tanto na vida profissional na vida universitária. Eu sempre gostei muito de estudar psicologia social e educacional, e aí comecei a ficar nos é, atuar nos projetos da pastoral. Eu ia nos encontros semanais, participava do PUC Identidade, do Na Trilha, que tinha na minha época, das Missões Solidárias. Eu nunca eu consegui participar das Missões Solidárias de janeiro, que né, no meu tempo existiam duas, que eram em janeiro, que tinha os colégios maristas juntos, e a de julho era só a em River G, que era só para a universidade. Mas como eu trabalhava, eu participei, acho que, de uma só do, meio, do ano e duas do começo do ano. E as ações solidárias, é, também fui para o Rio de Janeiro, no, no Encontro Internacional de Jovem, da Juventude, para ver o Papa. Fui pra, tive uma oportunidade incrível de ir para os lugares maristas, é, na França, no encontro de jovens maristas, o Dare to Dream. E também, sempre nos encontros de, fora dos campos, o que foi uma experiência incrível, assim, dentro da pastoral e a, a me motivar dentro da universidade, que era onde eu também encontrava a minha espiritualidade e encontrava o que eu gostava de fazer, né?
0: É, nossa, Helene, assim, eu, eu te ouvindo um pouquinho, um pouquinho da tua trajetória, né? É possível perceber algumas características muito marcantes e eu acho que isso até ajuda a explicar um pouco do teu jeito de ser assim, né? Você é muito jovial, é claro, quem uhum. te conhece <risos> sabe do que eu estou falando. Muito jovial, é muito animada, muito empenhada e porque também, né? Tem uma trajetória aí junto às juventudes. Você tem uma trajetória muito bacana, muito bonita, né? Tem uma experiência muito legal que conta muito, né? é, E depois tivemos, né? A graça de de tê-la como nossa estudante na PUC Paraná, e você descobriu aí que lá também existia essas possibilidades, né? De trabalhar com jovens, trabalhar com crianças <risos> e com outras pessoas, mais que fazem parte dos projetos. E você, na tua fala, você falou sobre missão, né? Eu queria só entender um pouquinho mais desses projetos em que atuou na PUC, né? suas experiências nas missões maristas, através da universidade, de que forma assim, essas experiências durante a tua graduação, de que forma ela contribuiu para sua formação pessoal e projeto de vida? Poderíamos falar um pouquinho sobre isso? Com certeza,
1: né? O irmão Clemente, da minha época, era o reitor da PUC, ele falava que nós recebíamos dois diplomas, né? O diploma universitário e o diploma de gente boa. E eu super concordo, eu gosto da formação integral que a PUC me trouxe. Tanto que a parte da, universidade, da pastoral é opcional, a gente busca por isso e é livre quem quer, pode ir na salinha sempre é bem recebido. Mas é importante falar também a parte do projeto comunitário, que é uma das matérias obrigatórias, não sei se ainda é, mas na minha época era uma matéria obrigatória da PUC, que fazia você ter contato com algum projeto social é, na, na sua região, na sua cidade. E aí ali você, todos os alunos têm esse contato, e o que já motiva você a ser um, um profissional diferente, sabe? Ser esse gente boa e eu sei que a outra parte só me fez ser uma pessoa melhor e olhar para o próximo de uma maneira diferente. Não esse ensino superior engessado, sabe? Vou me tornar psicóloga para eu ganhar muito dinheiro em clínica ou para ser uma psicóloga organizacional e ter isso. Não, era aí o um encontro mesmo daquelas pessoas. As missões solidárias, como eu disse, nós tínhamos dois modelos, né? mas todas eram nós, jovens ou os adolescentes dos colégios, é, em alguma comunidade, a de janeiro geralmente era numa, num centro educacional marista, né? e os centros educacionais maristas estão nas comunidades mais periféricas de vários lugares do Brasil, então eu fui em Ponta Grossa, fui em Cascavel, e nós nos encontramos com a comunidade que está ali. Em janeiro, a gente fica é, acomodado nas famílias da comunidade. Então, a gente tem a mãe e o pai da, da missão solidária e os irmãos. A gente dorme na comunidade, faz uma interação muito bacana, aprende as histórias, as vivências. E nos outros dias, tem durante uma semana, você tem várias atividades. Tem um gesto concreto, que é a reforma de algum lugar que a comunidade vai utilizar. Eu lembro que em Cascavel, a gente fez a a gente limpou um, o centro social em volta, Ponta Grossa, a gente fez a adequação de um parque, de uma praça que eles não estavam não mais utilizando porque estava abandonada, e atividades com crianças, com os adolescentes, era a semana inteira. A em In Verger era um pouquinho mais profunda, né? a gente fazia algumas outras atividades como universitários. Então, a que eu fiz foi incrível, foi em Mato Rico, lembro até hoje, e nós fizemos atividades de prevenção, de saúde, de conversa com os pais sobre educação, atividades também com as crianças, conversamos com a, a, o pessoal da prefeitura sobre as dificuldades que a gente encontrou, então a ideia era assim, a gente muito mais recebe do que dá, eu sempre falo isso, quando você faz um trabalho voluntário, é muito mais o que você ganha, porque é o conhecimento, é o carinho, é a troca de informações, é um enriquecimento, assim, que você não consegue devolver para a comunidade. Mas um pouquinho a gente tentava fazer, e até hoje eu tenho contato com as pessoas da, da comunidade, do pessoal, que os pastoralistas e os meus colegas de missão, então foi uma... Duas as formações assim, importantíssimas, muito legais. E as atividades dentro da universidade que a gente fazia, né? Nós tínhamos uma algumas atividades que traziam... É, que eram na trilha, que era para fazer a acolhida dos novos universitários. E as nossos encontros semanais. Então, eu, como eu tinha era uma pessoa que trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, eu não conseguia participar das atividades durante o dia mas em nenhum momento eu não me sentia acolhida, porque a gente sempre tinha o que fazer, o final de semana, o ou feriado, a ou noite, e aí não me deixava, o mais interessante assim, era essa minha formação a mais, né? Não era o que eu fazia mais, me deixava mais cansado, mas é o que me mantinha na universidade, era a parte que eu via, nossa, dentro desse meu processo de educação, eu consigo me formar com uma visão mais social e humanitária, e é isso que eu quero, tanto que eu sempre quis psicologia social, que é para trabalhar com comunidades mais periféricas, comunidades, né, pessoas em vulnerabilidades, e, e nos projetos da, da pastoral, você vai encontrar esse tipo de população, população que mais precisa de algum serviço, ou de alguma atenção, então, tudo isso uniu, a minha formação acadêmica e a minha formação pessoal. E é o que eu sou hoje, é o que eu faço hoje dentro da minha, da minha carreira, dentro da minha profissão.
0: Nossa, muito bom ouvir isso. Eu fico feliz viu, e sinto que estamos no caminho certo. né? Você citou durante o sua fala o irmão Clemente e ele é muito querido por todos nós. Sempre quando converso com os estudantes, alguns, claro, é, que tiveram a oportunidade de conhecer o irmão, é, sempre falam muito bem dele. né Professores também, colaboradores, os que conheceram o irmão sempre realmente têm boas lembranças. É, e enquanto estava como nosso reitor, ele sempre nos falava sobre a missão, essa missão da PUC, que você citou, que é formar os estudantes com dois diplomas, né? o diploma de bom técnico, mas também o diploma de gente boa. E eu ouvir a sua história, Helene, é possível perceber que você conquistou com muita honra esses dois diplomas. Né? O teu relato nos deixa isso muito claro, a tua trajetória, ao ouvir a tua trajetória, é muito possível perceber, sim, que você conquistou esses dois diplomas. Que bom, você também é, comentou sobre o projeto comunitário e o projeto continua, claro, é uma matéria importantíssima na nossa universidade, ela teve as suas adequações, né, do tempo que você se formou para cá, pequenas adequações, é, mas sim, ela continua e o bacana é saber que através do projeto comunitário também se revelam várias pérolas, como é o teu caso, né? Então, o projeto comunitário é, sim, uma matéria essencial para todos nós.
1: Porque é o que faz diferença, né, Marcos? Assim, um diploma a gente vai ter em qualquer universidade, né? Você, hoje, por exemplo, eu falo de psicologia, psicologia tem várias universidades do Brasil, Acho que quando a gente busca essa diferença, esse olhar humano, esse olhar que é humano e é técnico ao mesmo tempo, e é o que faz total diferença no meu trabalho hoje. Eu tenho que ter um olhar técnico, eu não atuo como psicóloga propriamente, mas é o que me ajuda na base, mas o olhar humano de entender a pessoa em situação de vulnerabilidade, de entender, aquela, muitas vezes, aquela mãe que, mesmo na vulnerabilidade extrema, ela está grávida de novo, ou ela não consegue dar uma higiene adequada pro filho dela. Então, é, é você entender o humano, né? Na forma mais humana e, ma e na maior vulnerabilidade. E eu sei que essas minhas experiências na pastoral, foi, é como você disse, é que eu sempre teve, tive um carinho muito grande, porque eu já era de pastoral. Mas na Missão Solidária, na, perdão, na, no projeto comunitário, eu tive contato numa casa de pessoas que estavam em reabilitação, de, dependência, de dependentes químicos. Então, eu nunca tinha é, feito um trabalho assim, sempre foi muito com criança e adolescente. E a troca de experiências que eu tive, eu queria voltar mais vezes, eu falava, ah, eu vou voltar mais aqui. Eu queria ser voluntária sempre, não só no tempo. E eu escutei já muitos relatos de pessoas que ficaram muito mais tempo do que deveriam do projeto comunitário. Então, acho que essa é a diferença pela nossa formação, né, como pessoa, como profissional.
0: Ah, que bacana! <risos> Obrigado, viu, pela dividir conosco aí é, é, a tua experiência, a tua trajetória. Mas, Helene, vamos falar um pouquinho do hoje, então, já que foi possível conhecer um pouquinho do passado, a tua trajetória, nos conte um pouquinho sobre você hoje. Onde você está? O que você está Com o que você está trabalhando? Já que você teve toda essa experiência né, na PUC, um pouquinho também antes da PUC. E hoje, que, onde você está e o que você hoje, está fazendo?
1: Estou longe. Estou <risos> longe, estou quase em outro país, mas não estou. Eu atualmente trabalho com migrantes e refugiados da Venezuela em Roraima. Mas na, na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, é, é o que eu gosto de fazer. Eu não eu não falei, mas uma das minhas... Dentro desse processo da minha formação marista e de voluntariado é, nacional e de e de missões solidárias, eu pude fazer parte do voluntariado marista internacional. Eu fui uma voluntária marista na África do Sul. E foi um processo incrível, de um ano na... na na África do Sul, num projeto marista para crianças refugiadas, porque a criança que está em situação irregular indocumentada na África do Sul não consegue acessar o sistema, a documentação não é como aqui no Brasil, que o migrante acessa todas as documentações quando chegam. Então, o projeto marista tenta garantir educação, pelo menos de língua, matemática e habilidades para a vida, para que quando essa criança consiga ir Faz todo um advocacy para que a criança tenha acesso à escola. Quando a criança vai para a escola, ela tenha conhecimentos já e uma base para poder acessar o ensino. Então, depois de toda a minha experiência na PUC, eu entrei no processo de voluntariado Marista Internacional, que foi um processo de discernimento, né? Que você faz dentro de um tempo, tem um orientador, conversa sobre o que você deseja, quais são... Foi incrível, assim, fiz uma experiência em Salvador de um mês, numa casa de umas irmãs que cuidavam das crianças e adolescentes, das, é, enquanto as mães estavam em, é, cumprindo alguma pena, reclusas, e depois eu falei, ah, gostei, consigo ficar um mês fora de casa, consigo ficar um ano. E aí fui para a África do Sul, fiquei um ano nesse projeto educacional para crianças migrantes e refugiadas e ali me deu o clique da vida. Eu falei: "Nossa, é isso que eu quero trabalhar. Com crianças, com migrantes e refugiados, garantir acesso, entender essa mobilidade humana que que é nossa, né? A gente tá, a gente a gente tá o tempo todo, toda hora, em todo lugar. E aí quando eu voltei, eu comecei a buscar nessa área, na volta do voluntariado Marista, eu tive um suporte também do projeto com duas psicólogas para conseguir, é, conseguir entrar no mercado de trabalho novamente, dicas para fazer processo de seleção, elas me ajudaram muito. E aí eu vim para Roraima, falei, poxa, é isso. Achei uma vaga, me inscrevi para psicóloga e estou lá, estou aqui, né? Dois anos e meio já trabalhando com essa, com essa migração que vem da Venezuela por uma crise de direitos humanos que eles estão passando, falta de acesso a serviços, a comida, ao mais básico. E foi através de toda essa minha trajetória que eu pude perceber o que eu queria fazer. E não é um trabalho muito fácil, né? Tava, a gente estava conversando antes, é, é trabalhar com as pessoas que estão em mais vulnerabilidade e encontrar o, o outro da forma mais vulnerável é muito difícil. É você escutar um pai de família que às vezes prefere pegar a ajuda que ele teve aqui na Venezuela e mandar pra, aqui no Brasil e mandar tudo para a Venezuela e ficar na rua sem comida. Ou uma mãe que não entende que o filho dela precisa do, do medicamento todos os dias, porque ela também não teve escolaridade, não teve acesso à educação. É, um idoso sozinho migrando adolescentes vindo pra cá sem, sem ninguém, sem nenhum suporte. E aí você encontra também o um lado muito, muito humano da pessoa, não é nem ruim, né? É Às vezes a mentira, às vezes a, a tentativa de conseguir dois, duas ajudas, porque daí quer mandar para Venezuela, mas você entender esse humano, você entender o que, que você faria eu sempre pergunto, se a minha mãe estivesse lá, se fosse no meu caso, eu também não tentaria mandar o máximo possível para eles? Também não tentaria ajudar? Então é você entender, acolher e tentar conversar para uma mudança significativa, né? Então, depois de todas essas minhas, essas minhas experiências, tanto acadêmicas quanto de, de voluntariado, eu descobri o que eu quero e hoje eu sou uma pessoa muito feliz fazendo o que eu faço. É... Não, eu falo, para mim não é triste os domingos, sabe? Aquele domingo que você fala, ai nossa, amanhã tem que trabalhar. Eu não sinto isso. Há dois anos e meio, eu não sinto o que é não querer trabalhar na segunda-feira. Então, às vezes estou cansada, sim, a gente cansa, a gente fala, ai, feriado, que bom. Mas gosto do que eu faço.
0: Isso é, isso é muito legal, assim, né? Eu acho que você veja a tua trajetória, né? só fazendo uma retomada, você trabalhou na, é, com as juventudes antes mesmo de se ingressar na PUC, né? na pastoral das juventudes, é, na PUC você trilhou essa experiência de missão, projeto comunitário também com trabalho voluntariado e teve esse momento do clique, <risos> que você chamou de clique, né? É, onde você falou, opa, é com isso então que eu quero trabalhar e hoje você está há mais de dois anos e nos diz que se sente muito feliz que não sofre por ser domingo ou porque talvez amanhã é segunda-feira né? <risos> isso é muito bonito é o teu um projeto de vida é, sendo bem vivido, né? foi bem direcionado você teve essa oportunidade de experimentar aquilo que você entendia que gostava naquele momento, confirmou que gostava e hoje é, continua oferecendo do teu trabalho, do teu conhecimento, da tua força, da tua inteligência para que esse mundo seja melhor, fazendo algo que você tanto ama. Né? Uh, você trabalha numa organização internacional, né? isso, eu, é isso? seu se eu entendi isso. bem. Isso mesmo. Que legal, que legal. E quando você começou a trabalhar é, é, nela, você já foi direto para Roraima? Ou você passou, fez algum pro, processo antes ou não?
1: Essa já é a terceira organização que eu trabalho.
0: Olha! <risos> é, é,
1: esses são os desafios do mundo humanitário. Muitas vezes os, os contratos são curtos e é de acordo com projetos. Quando eu fui para Roraima, eu fui para uma organização diferente. Era para trabalhar como psicóloga, para fazer entrega de cartões humanitários, cartões de vale alimentação e refeição para pessoas em situação de vulnerabilidade, também atendimento dos é, casos de proteção, referências para a rede, e eu viajei o estado de Roraima inteiro, 11 cidades onde tinha migrante, a gente foi para levar esse essa assistência humanitária, emergencial, depois eu fiquei nove meses nesse trabalho, em contato direto com essas pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade extrema, porque lá é uma situação de emergência e tem uma operação, né, que se chama Operação Acolhida, que é a resposta do governo federal para a situação de emergência, por entrar muitas pessoas da Venezuela e o Estado não ter, como, não ter como dar uma resposta. Então, junto com o Exército e várias organizações internacionais, nacionais, sociedade civil... É, a gente trabalha com a Operação Acolhida. E dentro da operação existem abrigos é, temporários emergenciais. Eu trabalhei nove meses em um abrigo, em dois abrigos, na verdade. E aí tive um pouco mais de contato com as famílias que moravam ali, das dificuldades, das brigas, do, da falta de acesso, da falta de informação. E agora estou numa organização internacional, trabalhando com pessoas de novo, em situação de rua, que tem serviços, né, serviços negados, ou que precisa de informação, é, entender um pouquinho de documentar como acesso à documentação e direitos aqui no Brasil. E também a gente fala muito de, de direitos em geral, mas também discussões sobre violência baseada em gênero, é, pessoas que estão em situação de rua, essa é a parte do meu trabalho. Então, dois anos e meio em três organizações diferentes com olhares para projetos diferentes, mas com o mesmo público, que me enriqueceu mais e fez entender um pouquinho mais dessa população e do cenário de migração. Né? Você entender, por exemplo, que dentro de uma crise migratória é muito comum você escutar casos de, de pessoas que recebem muito pouco pelo seu trabalho, pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho pela língua, ou não entendem seus direitos, ou muitas vezes não consegue sair daquela zona, sabe, de de para uma mudança porque foi tão traumático a vinda, tantas mudanças que já não vê, não consegue fazer um planejamento de, de projeto de vida. Acho que isso aqui é só para ficar um pouquinho com a esperança que vai voltar para o seu país, voltar para sua família, para sua comida típica, para o seu para o seu clima. Então a gente trabalha dentro dessa dessa situação e entendendo os desafios que, que, que existem todos os dias.
0: Em vários momentos da, na fala, você expressou uma clara empatia no relato das suas experiências. Né? Apesar de não ter assim utilizado essa essa palavra diretamente, ficou claro que existe um contexto em seu ofício diário que não só possibilita, mas exige o desenvolvimento dessa competência muito maior, a empatia. Estou certo, Helene, que é uma característica que você já tinha, claro. No entanto, agora me parece muito mais amadurecida e viva. Gostaria né? que você nos falasse um pouco mais sobre esse aprendizado. Esse detalhe que você foi nos sinalizando ao longo da fala e que é tão importante no contato com o outro, especialmente com os migrantes e refugiados.
1: A gente aprende, é a, 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 a empatia, né? É ir ao encontro do outro e entender. A entender as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. E quanto é importante a escuta, a escuta sem julgamento, porque é muito difícil. As pessoas sempre perguntam, nossa, mas, é, por exemplo, muitas das pessoas têm mais que dois ou três filhos. Nossa, mas eles mesmo nessa pobreza têm mais que dois, três filhos, que absurdo, por que não se cuida? É, você tem que entender o lado deles, você tem que, adianta a gente julgar e não entender e não perceber que vieram de outra situação. Ninguém. E imaginar, nossa, eu não vou ter dois filhos, mais que dois filhos, porque eu vou passar por uma crise no meu país que eu vou ter que fugir. Ou até mesmo, o, o que você, eu aprendo muito é o, o, o nosso o cuidado com, comigo mesmo, sabe? É entender até onde eu posso ir, o que eu posso fazer e, e, não, e, e não... Frustrar, a gente sempre frustra, bem sincero, assim. É entender, nossa, queria tanto ajudar mais, mas até onde a Helene pode ir? Eu posso garantir até aqui. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer essa escuta acolher a tristeza, acolher a frustração, indicar um psicólogo, e como, a, como eu disse, eu não trabalho como psicóloga, né? Então eu só faço referências, eu posso fazer a primeira escuta, mas que isso também eu consiga entender que foi esse é o meu trabalho, que nem sempre eu vou ter todas as respostas, nem sempre eu vou poder fazer todo o encaminhamento, mas fazer da melhor forma possível que a pessoa seja acolhida e entenda que já está dentro de um processo de escuta, porque senão a gente se frustra e adoece muito. É, eu vi muitos colegas adoecendo, porque é um trabalho muito cansativo e você atende muitas pessoas, que você precisa dar uma resposta e às vezes não depende de você. Se a pessoa precisa de uma cirurgia, porque ela está com câncer, eu vou encaminhar, vou conversar com a ciência social do, do hospital... Vou ver o que é possível, mas não depende de mim marcar a consulta. Não depende de mim ter o um médico. E aí, se eu me frustro, fico chateada, eu vou adoecendo e aí eu não posso atender as outras pessoas. Então, esse foi um aprendizado. Além dessa escuta, dessa acolhida, é também eu me, me permitir saber até onde eu posso atender, até onde posso ir e meu autocuidado, né? Que é me cuidar, me, me, tentar dormir bem, comer bem, é, em busca da minha espiritualidade, é, porque senão a gente adoece muito, porque são casos tão, tão sensíveis, às vezes você se encontra com alguma coisa muito parecida com a da sua família, de um amigo, eu tenho muita saudade do meu avô, eu tenho um carinho muito grande, eu quero ficar conversando, mas eu não posso, a gente faz encaminhamento para o benefício de prestação continuada, que é o benefício da assistência social para pessoas, né, da previdência para pessoas com mais de 65 anos. Eu faço encaminhamento, mas eu não posso ao ah, sistema entregar o benefício para eles. Então, são dois aprendizados fundamentais para que a gente possa continuar nesse trabalho.
0: Nossa, muito, muito legal. Você, é, é, percebo que você realmente nos deixa essa. essa não, se eu poderia chamar de chave de leitura ou de dica de ouro, né não sei. Uh, hum primeiro você se conhecer e depois você se conhecer e se cuidar depois você se perguntar até que ponto ou até onde é o meu limite ou como eu posso ajudar né acho que são perguntas fundamentais e é, depois de oferecer aquela ajuda que me é possível entender que eu fiz também o melhor não me frustrar, porque talvez o outro precisava, muito além do que eu pude ajudar, mas eu ajudei naquilo que eu consegui ajudar, naquilo que eu era era possível que eu pudesse fazer pelo outro. né Estava dentro das minhas possibilidades. Muito legal, viu, Helene? Essa chave de leitura, essa, essa dica de ouro, eu acho que ela é importantíssima para todos aqueles que estão nos escutando. É, cuide de si, e se pergunte uh, como você pode ajudar, quais são os seus limites de ajudar e depois não fique frustrado caso você também não consiga resolver tudo porque nós não conseguimos na prática, né? <risos> nós não conseguimos e... resolver tudo. <risos> não, e a ah... gente tem
1: que é, entender, é, foram dois anos e ainda eu me frustro. Você fala assim, não, você agora é só uma pessoa que não... Porque a gente entende dos sistemas, das garantias de direito, né? Eu também estou fazendo uma aposta, a gente não falou, mas pela PUC em Direitos Humanos e, e Questão Social. Então, você sabe dos direitos, sabe das garantias, e quando a pessoa não tem acesso, você fica, poxa vida, estou frustrada. Mas a cada ano, tempo que passa, você entende mais que tudo bem também se frustrar, acho que faz parte da minha da minha fé, do meu, do meu movimento, sabe, não, não se acomodar com o que incomoda, essa frase eu não sei de quem que é, mas sempre me falou, fala muito da minha vida, eu sou muito inquieta com as questões sociais, mas essa inquietude me faz estudar mais, melhorar mais meu atendimento, entender de políticas públicas e atender bem essa pessoa, e até ali, pronto, porque senão a gente adoece e aí não, não atende mais quem precisa e aí você acaba se frustrando e entra numa, numa, numa tristeza e é uma doença sem fim, né? Ah,
0: interessante a tua fala. <risos> Obrigado. É, Helene, e as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais assim, do, do trabalho que você realiza, ou talvez é, um pouquinho mais sobre o trabalho humanitário você teria algum canal que a gente poderia indicar aqui para as pessoas para acessarem fazerem contato quem sabe não teremos novas pérolas aí como você
1: <risos> claro claro ah, é, se tiverem interesse claro que podem falar comigo eu tenho um Instagram Helene Carla assim com dois Ls sem H pode mandar mensagem se tem interesse em saber como é o trabalho, como é a, é a operação que eu trabalho, como é trabalhar com ajuda humanitária, como é essa, essa questão da migração, fiquem à vontade. E se vocês querem saber mais desse contexto que eu trabalho, tem muita coisa sobre a situação da Venezuela e a migração venezuelana, né? que hoje é a maior... A maior crise migratória da América Latina que nós estamos enfrentando. Então, é muito bom a gente entender também essas pessoas que a gente está acolhendo. Pode ser que você não esteja em Roraima, mas aqui em, Boa, em, Curitiba, por, em Curitiba, por exemplo, é, tem pessoas, a gente tem um, dentro da Operação Acolhida, tem um projeto que se chama Interiorização, que é ajudando essas pessoas, esses migrantes e refugiados a viajar para outros estados do país com muitas vezes com algum emprego, alguma possibilidade de melhorar de vida, já que Roraima não suporta tantas pessoas é, que chegam por ser um estado pequeno. Então você pode encontrar um migrante venezuelano, um migrante, um refugiado venezuelano na sua cidade e entender da crise que eles vêm e dessa toda essa mudança. A pessoa está em um país diferente, com uma língua diferente com culturas, to, cultura totalmente diferente. Então já é uma pessoa que está né, é, se, se melhorando cada dia a mais, né? Se nem é melhorando, mas se mudando. Acho que é bem interessante a gente entender um Ô, pouquinho o que está acontecendo.
0: Helene, é, estou pensando em algo aqui. Eu queria que você ficasse muito à vontade para comentar, se você puder comentar. Caso não possa, não tem problema. Tá? É, é só dizer, mas você disse que está há mais de dois anos né, no, no, neste trabalho é, e esse ano tivemos essa, entre aspas, surpresa que é o coronavírus. É, em breves palavras, por causa também do, do nosso tempo, mas em breves palavras, é, quais foram as mudanças, dificuldades ou talvez teve algum ganho nesse novo cenário com o coronavírus, assim sabe, diante do trabalho que você desenvolve. Eu queria que você comentasse brevemente conosco, só para que a gente possa entender, sobre esse lado da história.
1: Hum, foi bem Está sendo bem difícil, agora mudou, né? Eu tive dois, um, dois meses quase de descanso, mas quando eu voltei a gente estava no alto da pandemia, e aí, com todos os serviços fechados, muitas vezes com atendimento só por telefone, online. Então, a gente tentava fazer referência às pessoas para acessar os serviços e elas não, muitas vezes não conseguiam, a demora era muito maior pelos, pelo coronavírus. Também foi um cuidado muito grande de cuidar dessas pessoas que estavam em situação de rua ou que estavam morando nos abrigos, né? para que não, não tivesse muitos casos, teve um hospital de campanha, é, agora está se assim, encerrando as operações no hospital, mas foi criado um hospital de campanha para dar conta da demanda, e a fronteira está fechada, a gente está num cenário de fronteira fechada em Roraima, é, o governo fechou por questões sanitárias, então as pessoas não estão passando. Algumas estão, algumas estão enfrentando a, a, o fechamento da fronteira, mas elas entram em situação irregular, indocumentadas, então a gente não consegue fazer documentação e alguns serviços elas não conseguem acessar, então essa é uma das dificuldades que a gente passa com essa pandemia.
0: Bacana. Obrigado, viu, por ter comentado. Eu acho que esse é um, um detalhe importantíssimo, assim, do trabalho que vocês e tantas pessoas, você e tantas pessoas desenvolvem e que esse ano, de uma maneira especial, é, assim como todo, todo mundo, né, é, precisou adquirir uma nova dinâmica nas relações, na forma de tratamento, né? É, os próprios estudantes da PUC, esse ano, Tiveram aula é, online. Né? Então, realmente, a gente não podia deixar de comentar sobre isso. E, e Helene, é, eu sei que o bate-papo está assim, tá muito, muito interessante, sabe? Confesso para você que dá vontade de perguntar um monte de coisa, porque é muito interessante todo esse trabalho que você... Vou ter que fazer e...
1: parte 2.
0: É, exato. <risos> poxa, podemos pensar nisso, hein? <risos> podemos sim. É, mas, Helene... Eu queria que você nos deixasse uma mensagem, uma mensagem aos nossos ouvintes, assim, para a gente finalizar é, naquilo que você. aquilo que está bem no teu coração, assim, diante de todo o aprendizado que você tem adquirido ao longo desse tempo, né? Você poderia nos deixar uma mensagem, uma mensagem final?
1: Claro, acho é, que a gente tem que buscar fazer o que a gente gosta. É o mais importante, né? Quando a gente escolhe a nossa, a nossa profissão, a gente escolhe a nossa, a, a nossa formação profissional, tem que ser o que a gente gosta de fazer, independentemente de se vai ser um processo difícil, se vai ser é, é, a longo prazo. Mas vale muito a pena. Eu sempre tive vontade, foi meu sonho, trabalhar em... em, em, em é, com emergências, com migração. E até muitas pessoas falavam assim, nossa, você não acha que sonha alto demais? E mesmo assim, sonhei. Muito trabalho, muita... A gente tem que ter força de vontade, é cansativo, mas vale muito a pena. Então, acho que essa mensagem, faça o que você gosta de fazer, independentemente é, do tempo que vai demorar, mas é, 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 vale a pena você trabalhar todos os dias com o que você gosta, é o que a gente precisa, né? Busque
0: trabalhar com amor. Coloque amor naquilo que você faz. Penso que essa seja a chave. Helene, <risos> muito obrigado pelo seu tempo, por gravar conosco esse podcast. Foi muito bom ouvir a sua experiência, viu? Sabemos que existe uma certa dor em todo esse processo vivenciado pelos migrantes, claro. Mas, por outro lado, sabemos também que muitas pessoas como você se esforçam em ajudar a aliviar um pouquinho dessa dor do outro, daquilo que lhe é possível fazer. E, bom, deixo aqui, para concluirmos com chave de ouro, uma última citação, dessa vez do Papa Francisco, dita durante a missa na Basílica do Vaticano, no dia 14 de janeiro de 2018 quando celebrava a intenção a todos os migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Abre aspas. Ter dúvidas e medos não é pecado. O pecado é deixar esses medos determinarem nossas respostas, condicionar nossas escolhas, comprometer o respeito e a generosidade, alimentar o ódio e a rejeição. O pecado é renunciar ao encontro o outro com o outro, o encontro com os diferentes, o encontro com os outros, que de fato é uma oportunidade privilegiada para conhecer o Senhor. Fecha aspas. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham. Em nosso site há muitos conteúdos de alta qualidade e novos também serão disponibilizados em breve. Não deixe de nos visitar. Até a próxima!